0: Hallo zusammen.
1: Ja, herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast.
0: Es begrüßen euch Frau Dings und Herr Bums. So He
1: Heute so zur Folge on. 37.
0: Aus, ein, nee, aus aktuellem Anlass, wenn Frauen regieren wenn sie denn regieren. Denn das ist immer noch eher die Ausnahme. Zack, jetzt hast du es aber dolle abgewürgt.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, ich hätte den falschen Knopf gedrückt. aber.
0: Ich habe heute Morgen, äh, da haben sich auch zwei im Radio gegenseitig angesagt und haben dann gesagt, das wäre voll oldschool, wenn man den Namen des anderen nennt. Da habe ich gedacht, ach.
1: Okay, dann fangen wir nochmal neu an. Ne? Oh, nee.
0: <lacht> <lacht> nee. ich kann damit gut leben, wenn ich oldschool bin. Oldschooled.
1: Oh, ich werde nächstes Jahr 50, insofern ich bin Oldschool.
0: <lacht> ja, unser Thema ist, wenn Frauen regieren und natürlich hat das was damit zu tun, dass ähm, Mrs. Clinton gegen Herrn Trump, Mr. Trump antritt, das hat aber auch was damit zu tun, dass in Taiwan eine Frau Präsidentin geworden ist Ende Mai, aber bevor wir auf das Thema näher eingehen möchten, wir kurz einen kleinen Hinweis geben. Und zwar, ähm, ich habe einen Blog abonniert und zwar ist das der Thea Blog Frauen in Sprache, Medien und Gesellschaft und dort habe ich von einer Frau Vogel, der Birte Vogel, habe ich einen ähm, Beitrag gelesen, auf, bei dem sie auf einen Flyer aufmerksam macht. Und zwar heißt dieser Flyer Geh dein Weg, deine Rechte als Frau in Deutschland. Und als Adressatengruppe sind ähm, Frauen, die jetzt geflüchtet sind und aktuell in Deutschland leben, äh, das ist die Zielgruppe. Und ich fand das, ähm, ich fand diesen Flyer total klasse und hatte die Frau Vogel angeschrieben, ob wir den nennen dürfen und äh, sie war damit einverstanden und auf dem Weg möchte ich mich ganz gerne bei ihr dafür bedanken, dass wir das dürfen. Der Vorteil von diesem Flyer ist nämlich, dass ähm, für die Frauen, die hier in Deutschland neu hingezogen sind, die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind, dass die in ihrer Sprache ein, einen Überblick darüber bekommen, was hier ihre Rechte sind. Da steht zum Beispiel drin, dass sie das Recht auf Bildung und auf freie Berufswahl haben, das Recht, das selbstverdiente Geld selbst zu verwalten. Ähm also die ganzen Rechte, die die Menschen in unserem Land haben. Und was ich besonders klasse finde, ist, dass es den Flyer auf Englisch, Französisch, Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Farsi, bzw. Dari, Serbisch und Somali gibt. Übersetzt haben das Ehrenamtliche und ähm, ja, wir werden das auch auf, unsere, auf unserer Seite verlinken und hoffen natürlich, dass möglichst viele Menschen da einen Vorteil von haben. Ja, das war was Organisatorisches.
1: Danke, ich habe mir Aus das durch durchgelesen, ich war angetan. Sehr, ich finde das ähm, Engagement vieler Ehrenamtlicher ähm, total klasse. Das war jetzt auch nochmal auf äh, der, ich glaube, es war auf der Republika, dass da äh, junge Menschen ähm, vorgestellt, oder Schüler zwischen, was weiß ich, 12 und 17 oder so, und die haben dann ihre äh, PC-Projekte vorgestellt. Ah, okay. Und haben Handy-Apps ähm, und so weiter veröffentlicht, die in die gleiche Richtung gehen. Ah, und dass man äh, in den verschiedensten Sprachen äh, direkt Übersetzungen anzeigen lassen kann, beziehungsweise auch für Regionen oder Orte, wie es da mit den Behörden läuft. Und dass das in mehrere Sprachen übersetzt wird. Zum einen rechte Öffnungszeiten, Ansprechpartner...
0: Einfach damit die wissen, damit möglichst viele Menschen wissen, wie das Leben hier organisiert ja, ist.
1: Ja, Und das auch so gestuft, also was weiß ich, zuerst mal ankommen, Flüchtlingsunterkünfte, ja. ähm, grundlegende sprachliche äh, Hilfen, also so jemanden begrüßen und so weiter. Und dann die ersten Behördengänge bis nachher äh, berufliche Eingliederung und so weiter. Also das ist schon...
0: Ich habe einen Fernsehartikel gesehen, das ist schon ein bisschen länger her, wo es nicht nur darum ging, dass die Menschen die Deutschkurse besuchen, sondern dass dann auch innerhalb dieses Unterrichts auch die rechtlichen Grundlagen vermittelt werden. Das fand ich auch ganz interessant. Ne? Eigentlich ist unser Grundgesetz, sollte ja so verständlich geschrieben sein, dass jeder weiß, welche Rechte er hat. Das ist ja für jemanden, der Deutschkenntnisse hat, wenn man da ins Detail geht, ja auch nicht ganz einfach. Ne? Ich erinnere mich an, den, ähm, an die Sendung, die wir gemacht haben zum Thema Vergewaltigung. Da habe ich ja mehrere Gesetzestexte gelesen und fand die alles andere als trivial.
1: Mhm.
0: Die waren schon für mich jetzt... Ich konnte die verstehen, aber ich musste teilweise auch zweimal lesen.
1: Wir hatten letztens eine Fortbildung mit einer wirklich begnadeten ähm, Juristin, die uns zum Thema Schulrecht informiert hat. Ja. Und hat äh, was, was ich uns äh, die entsprechenden Gesetzestexte mitgegeben. Und man hat so das Gefühl, dass man ja eigentlich kennt und beherrscht, aber was da alles muss Pflicht- und Kannbestimmungen sind. Mhm wie man was auslegen kann und was man wirklich wie beachten muss, das ist schon ähm, arg schwierig.
0: Ja, deswegen finde ich diesen Flyer auch so klasse. Ja. Eigentlich den sollten sich die Herren auch durchlesen, damit sie auch wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, <lacht> dass die Frau ihr Geld selber behalten darf.
1: Ja, ich habe, ab wo du es gerade sagst, die Männer, was... Ähm, Halten verstehen sollen im Grunde, ne? Ja. Ich habe heute, das war nicht so toll, einen Artikel gelesen von der Manuela Schwesig. Ja. Und das war ähm, ein Fauxpas im Grunde, aber ein total toller. Und zwar ging es darum, <lacht> ähm, es soll ja das Sexualstrafrecht äh, novelliert werden. Ja. Und ähm, mit der Prämisse, ein Nein ist ein Nein. Man muss da nicht drum rumreden mhm. halt. Ne? Und dass das dann halt jetzt auch im Strafrecht äh, anders dann. Ähm, ja, schärfer verurteilt wird bei Übergriffen. ja Und ähm, das hat sie halt in einem Artikel, in einem Zeitungsartikel näher ausgeführt und unten drunter stand dann äh, ein kleiner Hinweis, der aufpoppt und zwar immer dann, wenn es um das Thema ähm, Cookies und ähm, Datenschutzrechte und so weiter geht, ja. dass man das ähm, absegnet, dass man damit einverstanden ist. Also ich habe so, so, äh, äh, so einen Blog eingebaut, ne, dass das ja. blockiert wird. Und ähm, dann poppte das auf, aber das, ähm, dieses eigentliche, dieser eigentliche Hinweis, der war abgeblendet mhm. und dann stand da nur verstanden. Das hieß also, man las den Text, ein Nein <lacht> ist ein Nein, das haben Männer zu verstehen und da unten drunter stand dann verstanden. verstanden. <lacht> Als hätte man das dann damit bestätigen müssen, das war echt süß. Okay. Ha,
0: Habe ich verstanden. Ding Dong. Und dann dachte ich,
1: ich ich hatte es schon vorher verstanden, aber ich würde auch gerne jetzt hier drauf drücken. <lacht> okay.
0: Ja, gut, gehen wir mal zu unserem Thema. Weg von dem einen hin zu dem anderen, Frauen, wenn Frauen regieren. Und zwar fand ich an der Stelle ein bisschen blöd. Wir haben uns ja, oder ich bin, als ich die Überschrift gelesen habe, Taiwan hat eine äh, Frau als Regierungspräsidentin, ähm, habe ich gedacht, ja, ne, wir haben auch eine Bundeskanzlerin, die Frau Merkel ist ja nun eine Frau, habe ne? ich ja daran so besonders. Ja, und dann stellte sich raus, dass, okay, eine Frau an der Macht ist ja schon schwierig, ne? Wenn man sich mal so die Geschichte anguckt. Aber in Taiwan die Frau, die heißt, Moment, das war ein ganz interessanter Name, Ähm, Tsai Ing-Wen. Tsai Ing-Wen. Frau Tsai Ing-Wen ist, ähm, Single. Die ist nicht verheiratet. Und das hat man ja tatsächlich zum Vorwurf gemacht. Ne, emotional, familiäre, mhm. ich kann das alles gar nicht nachvollziehen.
1: Wer hat ihr den Vorwurf gemacht?
0: Um, 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 um. Die Presse hat ihr den Vorwurf gemacht und auch natürlich ihre politischen Gegner. Die Frau Ingwen ist nämlich um, gegen eine zu schnelle. Annäherung an China. Und ähm, das ist auch der Grund, weswegen sie gewählt wurde, weil das den Taiwanesen zu schnell geht. Jedenfalls ist das das, was ich hier der Presse entnommen habe. Aber interessant fand ich tatsächlich, dass man ähm, ihr, ihr Single Leben vorgeworfen hat. In einem Radiointerview hat sie gesagt, ähm, sie wäre <lacht> sie wäre nicht verheiratet, ähm, sie würde ihre Freizeit lieber mit ihren Katzen verbringen. Das fand ich ganz putzig. <lacht> habe ich meinen Plüsch angeguckt, also meinen Kater, und habe gedacht, naja, ich, irgendwie kann ich das verstehen. Du
1: hast mich so, ähm, du hast mich auf den Artikel aufmerksam gemacht, beziehungsweise auf die Frau, und ähm, ich finde es immer sehr erstaunlich, wenn das aus, von einer Seite kommt, dieser Vorwurf von einer Seite kommt, äh, den man halt, also die Seite, die man nicht gerade mit Emotionalität und ähm, Familienfreundlichkeit assoziiert. Also wenn ein Land halt vorschreibt, wie, wie viele Kinder man haben darf oder nicht, aufgrund des, der Entwicklung oder dass Mädchen halt plötzlich dann weniger wert sind als Jungs, dann frage ich mich plötzlich, was das mit Emotionalität und wie man einem Menschen, der das eigentlich lebt, ähm, sowas vorwerfen kann.
0: Also Zitat ist, als eine alleinstehende Politikerin kennt sie keine emotionalen Bürden durch Liebe, Familie oder Kinder, also neigen ihr politischer Stil und ihre Strategie dazu, emotional persönlich und radikal zu sein. Ja, okay. Also du bist nicht gebunden, dann bist du schon radikal. Mhm. Fand ich interessant. Also Frau sein an der Macht, ja, aber bitte nicht ohne Mann. Auch da geht tatsächlich wieder nicht ohne Mann. Ohne Mann ist immer schlecht.
1: Wobei, das ist ja nur vorgeschoben.
0: Ja, natürlich ist das nur vorgeschoben. Ja aber es scheint ja, scheint ja auf jeden Fall zu funktionieren. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, dann ist es ja tatsächlich so, dass ohne Männer das ja immer schwer ist Wobei zu verstehen. Gibt, ja, genau. Für viele Männer und auch für viele Frauen.
1: Was mich jetzt noch mehr interessieren würde, ist ja, wenn es aus China kommt, ist das ja eine Art Intervention von außen. Die greifen ja da politisch mhm. in Taiwan ein. Und die hatten haben ja, soweit ich das weiß, eine. Ähm, vor ihr hat ja eine China-freundliche Gruppierung regiert. Also ich kenne mich da nicht aus, aber dann heißt es ja, äh, dass die ja dann sozusagen die Lunte angezündet haben innerhalb Taiwans. Ja, genau. Also das. muss das ja auch in Taiwan anders gesehen sein oder werden. Ja,
0: deswegen haben die die ja, also nicht deswegen, aber einer der Gründe, weswegen man sie gewählt hat, ist ja, dass sie das Ganze ein bisschen mhm. gemächlicher angehen lässt.
1: Ja, und sie scheint ja auch äh, zu anderen Ländern jetzt ähm, größeren Kontakt zu suchen, ich glaube zu China, und, äh, zu, zu ja, ähm, Japan und Indien.
0: Mhm. Ne? Also das ist schon, klar wird da was ausgeschlachtet, aber man sucht sich ja nichts aus, was man, von dem man glaubt, dass es hinterher nicht von Erfolg gekrönt ist. Was ich in dem, also als ich diese Nachricht gelesen hatte, habe ich gedacht, wir müssten eigentlich mal einen Podcast machen über Frauen, die an, an Regierungen sind. Ähm, das sind ja nicht so viele und vielleicht auch mal auf die eingehen, die schon mal regiert haben, zu einer Zeit, wo das vielleicht noch nicht so üblich war, wie zum Beispiel hier. Die Eiserne Lady damals.
1: Thatcher. Ja.
0: Mm -hmm. So, und Bums hat diese Woche die Zeit, genau das Thema. Da habe ich mich ein bisschen darüber geärgert, dass wir so spät dran waren mit unserem Podcast. Ja. Das hat mich echt geärgert, weil die genau das Thema hatten, jetzt, was Uff. wir uns überlegt hatten. Wobei,
1: ansonsten hätte ich, glaube ich, ein bisschen Panik bekommen. Panik? Ja, und zwar Aber du hatten musst doch wir nicht jetzt. <lacht>
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> ähm, na, verschiedenste Bilder jetzt gerade im Kopf. Ähm, du hast mich gerade rausgebracht. Und zwar es, ähm, hatten wir schon einige Themen aufgegriffen. Und ähm, dann war irgendwann eine Sendung, Frau TV, glaube ich, im WDR. Und hatten exakt die gleiche Abfolge der Themen, wie wir das Ja, hatten. das stimmt. Und das war bei einem anderen Sender auch einmal. Das ist jetzt Zufall gewesen. Aber wenn wir jetzt noch eher gewesen wären und die Zeit hätte genau auch noch die Politiker rausgewirken, dann hätte, dann hätte ich echt äh, welchen Grübeln gekommen.
0: Dann hättest du gedacht, dass wir hier irgendwo verwandt sind, dass unsere Rechner wahrscheinlich ausgesaugt werden. Oder
1: irgendwelche Journalisten wollen nur unseren Podcast hören.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich.
1: <lacht> das sind eher so ein Randphänomen, meinst du?
0: Naja, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die Zeit bei uns gucken kommt.
1: Wobei, eine Sache möchte ich gerne noch zu der Frau sagen und zwar, äh, es gibt Ybo, das ist sowas wie Twitter auf Chinesisch, also es ist eine, ja. eine Twitter-Version äh, und da haben wohl Chinesen getwittert. Wie können sie ihr Privatleben angreifen? Also die haben sich auf, diese, auf die Seite der Frau begeben und auch, was weiß ich, chauvinistische Schwein. Das, ja. das fand ich total schön, auch ähm, die andere Seite zu sehen, wo gerade die Zensur und jeder Außenkontakt wirklich absolut verboten ist. Ähm, Wie Nach hieß das? Was denn?
0: Das Pendant zu Twitter. Weibo. Das ja. klang ebenso ähnlich wie Taibo. Taibo. <lacht> das ist doch auch eine, ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem asiatischen Raum diese Sportart kommt, aber das, ich habe gerade gedacht, Taibo, das ist doch ein Sport. Nein.
1: Okay, zu wem gehen wir jetzt über? Zu, das, äh, zu dem Ach, Mädchen von Kohl oder?
0: <lacht> da, warum in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah, ne? Ja. Ja, na klar, ne? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, wir haben ja die Frau Merkel, die sich ja auch weltweit ähm, ja ganz gut in den Medien präsentiert oder auch immer hervorgehoben wird als mächtige Frau.
1: Als die mächtigste Frau, ich glaube jetzt auf der Titelseite der Forbes, das sechste oder siebte Mal hintereinander.
0: Das stand in der Zeit, ne? oder?
1: Ich wusste, ja, ich habe es aber schon vorher mal gehört. Hm?
0: Also in der Zeit war ja der Artikel, der ging ja so grundsätzlich, jetzt noch mal von Merkel weg, ging ja eher so grundsätzlich ähm, Menschheitsgeschichte, dass die Frauen da gar nicht drin vorkamen. Ne? Ich fand den Artikel sehr, sehr gut. Ähm, Angela Merkel ist für mich damals eher das so ins Bewusstsein gerückt, als die ähm, unter Kohl verschiedene
1: Familienministerin, glaube ich, Umweltministerin. Also Umweltministerin ich mein, war sie? Umweltministerin? Umweltministerin war Ich meine, Familienministerin wäre sie gewesen.
0: Das weiß ich gar nicht, mhm. aber ich kann mich erinnern, ähm, dass sie Umweltministerin gewesen ist. Damals habe ich mich ziemlich geärgert, weil ich in der Uni ähm, einiges an Physik machen musste und da ging es auch um erneuerbare Energien. Und da habe ich ganz viele Dinge, die sie damals so von sich gegeben hat, die habe ich nicht nachvollziehen können, wie man das als Physikerin, ähm, wie man sowas sagen kann. Also ich kriege jetzt kein Zitat mehr zusammen, aber das war nicht nur einmal. Hab ich gedacht, die ist doch Physikerin, die weiß das doch. Die muss das doch wissen.
1: Mhm.
0: Also wenn sie es nicht, die hat einen Doktor in Physik, die muss das wissen, dass das, was sie gerade erzählt, Quatsch ist. Ja, da ging es irgendwie um Halbwertzeit und ähm, Atomenergie. Da war ich echt ein bisschen platt. Damals hatte ich, ein, hatte ich ein sehr negatives Bild von ihr, was auch ganz viel damit zu tun hatte, mit der Inszenierung, die in der Presse hm. gemacht wurde. Ne? Also ich meine, Kohl war ja auch ein, naja, beliebtes Objekt der politischen Satire und die Frau Merkel auch, weil mich damals immer geärgert hat, dass sich das auf so viele Äußerlichkeiten bezog, diese politische Satire, weil ich gedacht habe, redet ja auch keiner irgendwie über die Krawatte von was weiß ich wem. Ne? Warum muss man darüber reden, wie jetzt jemand gekleidet ist? Mhm. Ne? Oder wenn man sich jetzt mal unseren Finanzminister anguckt, der Herr Schäuble, wenn der den Mund aufmacht, dann denke ich jedes Mal, der muss doch ausreichend viel Geld haben, dass er sich mal irgendwie das Gebiss machen lässt.
1: Ja, richtig. Ne? Mhm. Also ich fand auch damals diese Äußerung, ich habe das zwar eben auch angeführt, aber das mit Kohls äh, äh, Mädchen halt, ne? das ja, ja. fand ich auch abartig. Also ehrlich ja. gesagt, das war naja, ah Sie war Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
0: Reaktorsicherheit, genau.
1: Bundesministerin für Frauen und Jugend.
0: Mhm. Was war denn erst? War erst Umwelt und dann oder umgekehrt?
1: 91 bis 94 war Frau und Jugend. Ja. Und danach war Umwelt, Reaktorsicherheit. Genau. Also was, äh, warum ich lange Zeit mit Merkel nichts anfangen konnte, war immer so das Gefühl, eine Politik des kurz äh, des Aussetzens weiterzuführen und immer ähm, sich danach zu richten, was das Volk sagt. Also das ist ja auch bekannt geworden, dass sie wirklich jede Umfrage kennt und diese Umfrage, also die Meinungsbildung mhm. der Leute, ähm, wiedergibt. Wiedergibt, äh, ja, sich anliest und danach ihre Politik aus, äh, ausgestaltet. Und dadurch hast du ja nur, bist du ja nur noch reaktiv. Und kannst im Grunde ja nichts mehr ähm, kreieren. Du bist ja nur noch äh, fokussiert auf das, was die Leute sagen und du reagierst halt nur noch auf Anforderungen. Also du bist ja nicht mehr planerisch und kreativ äh, tätig.
0: Ja, das ist diese, der Unterschied zwischen reagieren und agieren. Mhm. Genau. Also das klingt auch nicht nach großer Zukunftsvision. Wobei es natürlich schön ist, wenn der Wunsch vieler möglichst vieler Menschen ähm, berücksichtigt wird. Die Frage ist bloß immer, wie man das dann macht, ne? Und ob man dann immer sofort Schritt auf Schritt dem folgen, dem Wunsch nachkommen kann, der jetzt gerade gewünscht ist. Weil so ein Volkeswille, der schwingt ja auch schnell mal um. Und so politische Entscheidungen halten ja in der Regel noch mehrere Jahre danach ähm, die Konsequenzen bereit. Also da weiß ich nicht, ob das so clever ist.
1: Ne? Ja, für mich war bei der letzten Bundestagswahl war es halt sehr eindeutig, als ich hörte, dass äh, Merkel mit ihrem Fahrrad und einem Tross von CDU-Abgeordneten gemeinsam den Urlaub verbrachten und durch die Lande fuhren und sich alle ähm, ähm, Biogasanlagen, Windanlagen anschauten, wusste ich, dass sie am Schluss wiederkamen. Ne, da hätte ich eine Wette drauf abschließen können und sagen würde: Oh ja, wir sind weit in der Technik. Wir können auf Atomkraft nicht äh, verzichten und dann die Atomkraft protegieren würde. Das war so klar.
0: Aber das klingt für mich echt wie so ein wie so ein Lehrerausflug, weißt du? Also so wie wie Lehrerausflug. Wir gucken uns mal die Umgebung an und dann hinterher können wir das umsetzen. Genau. Das ist ja putzig. Aber es ist immer noch besser als hier. Wo ist der Kohle immer hingefahren? Wolfgangsee. Wolfgang See,
1: Wolfgang gesehen, ja. Von Oggersheim ja. zum Wolfgangsee.
0: Oggersheim. Oggersheim, nein. Oggersheim ist in der Pfalz. In Oggersheim.
1: Der kommt, glaube ich, aus Oggersheim.
0: Der kommt aus der Pfalz, ja. Mhm. Ähm, das mein, Ja, der Deidesheimer Hof. Deidesheim hat einen eigenen Bahnhof. Und der Deidesheim, also Deidesheim ist nicht groß. Ich weiß das zufällig, weil mein Ex-Mann da mal gewohnt hat. Und immer, wenn ich da am Wochenende hingefahren bin, der hat in Rupertsberg gewohnt. Dann, ähm, Ropartsberg ist so klein, das hat jetzt keinen eigenen Bahnhof, ist aber auch nur ein Kilometer von Deidesheim entfernt. Und das ist halt, ne, Pfälzer Weinstraße. Und irgendwann, wenn man dann durch Deidesheim durchgeht, dann ähm, kommt man am Deidesheimer Hof vorbei. Ha. Wo dann auch irgendwann mal die dicke Limousine, die zwei dicken Limousinen davor
1: Stand. Stand. Hm. Mhm. Ja, auf jeden Fall, die Frau Merkel hat sich unheimlich gemacht, finde ich. Und zwar alleine schon deswegen, ähm, finde ich, weil die sich gegen sehr viele europäische Politiker gestellt hat und gesagt hat, mir ist es egal, wir müssen den äh, Syrern ein Zuhause bieten. Wir können die nicht einfach auf dem Mittelmeer ertrinken lassen. Und hat wirklich sozial und human agiert. Und das fand ich eine absolute Stärke, und sie hat, egal welche Auswirkungen das auf uns hat und wie, wie sehr wir jetzt Lasten verteilen müssen, hat das eine Strahlkraft gehabt von ja, besonderer Weite.
0: Mhm. Finde ich auch. Und es hat sie auch wirklich angreifbar gemacht für die Ganzen, die das nicht wollen. Also sie hat tatsächlich Stellung bezogen. In dem Fall sehr klar und deutlich. Ne? Ja. Das ähm, habe ich vorher immer so ein bisschen vermisst, so eine klare Position beziehen und dann auch dabei bleiben, ne? auch wenn ihr der Wind entgegenweht. Ich finde sowieso, jetzt wenn man sich mal die ganzen Jahre anguckt, die hat einfach auch ähm, sehr viel über sich ergehen lassen. Ne? Also, wie oft ist die als Frau wegen ihrer Weiblichkeit ähm, angegriffen worden? Da muss man ja, oder auch als, ihre, als Person, ne? die Quotenfrau aus dem Osten. Mhm. Ne? Da musste ja auch einiges aushalten können, um das immer alles so wegzustecken. Und ich habe das Gefühl, dass das an der einfach vorübergegangen ist. Das hat die nicht die Bohne interessiert. Kann man sich jetzt überlegen, warum, aber vielleicht hat sie tatsächlich auch einen großen politischen Willen gehabt.
1: Ich habe ähm, Berichte gehört, ähm, dass sie auch öffentlich geweint hat, also jetzt, wenn es zu viel wurde.
0: Tatsächlich? Ja,
1: dass sie sehr emotional das auch gezeigt hat, wenn wirklich auch eine Überlastungssituation da war. Ähm, das hat man auch damit in Zusammenhang gebracht, dass durch die... Ähm, durch das Näherrücken der Welt, was auch natürlich dem Internet und so weiter geschuldet ist. Ja. Es poppen ja immer mehr Krisenherde, immer schneller wieder auf, man muss viel schneller agieren, dass nicht nur unser Leben schneller geworden ist, sondern auch das politische Leben schneller geworden ist und viel mehr ähm, ja, dass man viel schneller agieren muss, um auf, also auf Krisen zu reagieren, die teilweise ja, auch. Ja,
0: sonst ist hier ist schon das Kind im Brunnen gefallen. Wenn, genau, ne?
1: wir haben Griechenlandkrise, wir haben ja. Die Finanzkrise gehabt. Wir haben äh, die europäische Krise, dann Ukraine und was es alles jetzt gab. Und das sind ja wirklich Riesenthemen.
0: Hör mal lieber auf, so viel Zeit haben wir gar nicht, bis wir die alle aufgezählt <lacht> haben.
1: Genau. Und ähm, die Merke ist wirklich, dass sie sich einen ganz kleinen Vertrauensstab wohl rausgesucht hat. Und in diesem Stab sitzen wohl auch sehr viele Frauen und ähm, viele Berater, und die gehen halt diese Punkte durch. Und das ist immer so eine minimalinvasive äh, Besprechung, heißt das mal. Also die schauen genau, was wichtig ist, was richtig ist. Und da geht es nicht um Machtpolitische, sondern jemand hat mal so erzählt, wie das so abläuft, dass die dann wirklich lange sitzen, sich den Kopf darüber machen, was jetzt wirklich die beste Möglichkeit ist. Und das nicht in erster Linie parteipolitisch. Mhm. Also, und ähm, dass sie wohl sehr emotional ist, also so ähm, empathisch und ihren Standpunkt extrem gut auch in diesem Kreis vertreten kann. Mhm. Dass auch jeder weiß zu jeder Zeit, wo man dran ist und auch mit Weitblick agiert. Und das, was viele kritisieren, ist und sich fragen, warum sie das in der Öffentlichkeit nicht transparent machen kann oder diese Fähigkeit, die sie wirklich besitzt, nicht in der großen Politik mitteilt.
0: Ja, ganz ehrlich, also ähm, würde mir spontan ein Grund einfallen, wenn man, das, ähm, wenn man das in der Öffentlichkeit zeigt, was glaubst du, was die Presse daraus macht, ist doch jetzt eigentlich egal, ob Mann oder Frau, so also wenn ich, mir, wenn ich mir so alte Bundestagsreden angucke von früher, dann haben da teilweise die Abgeordneten oder die Minister Sachen rausgehauen, wo du wirklich siehst, die sind tatsächlich, ähm, die sind jetzt gerade emotional. Und das ist nicht gespielt und das ist nicht aufgesetzt, sondern die regen sich gerade tierisch über irgendetwas auf, was ja wirklich menschlich ist. Wenn das heute passiert und du regst dich auf und... Da wird permanent die Kamera drauf gehalten, dann werden nur Ausschnitte gezeigt, dann hast du doch ruckzuck ein Problem am Hals. Und dann machst du das als Frau, dann bist du die Hysterische, die sich nicht im Griff hat und dann möchte ich mal die Presse hören. Das kann ich, also allein dieser Grund, der würde ja schon reichen. Ne, ich kann mich erinnern, in beruflichen Diskussionen, da, ähm, wenn man da emotional seine Meinung vertritt, dann wird man direkt auf das Emotionale reduziert. Und da, ich bin nicht Kanzlerin. Ich bin nur, ähm, ne?
1: mhm.
0: nur ein ganz kleines Rädchen in einem etwas <lacht> kleineren Unterfangen. Und trotzdem reicht das, dass einem die Emotionalität als Makel untergeschoben wird. Jetzt bist du aber emotional. Ja, und jetzt? Mhm. Diese Emotionalität wird immer mit ähm, oder wird Inkompetenz gleichgesetzt. Nicht immer, aber es ist ein beliebtes Mittel, jemanden mundtot zu machen. Mhm.
1: Und dann war ich mal wieder bei der Setcher, die ganz anders reagiert hat, weil die, ich hatte immer so den Eindruck, ich hatte als Jugendlicher war die mehr Suspekt und ich hatte ein bisschen Angst vor ihr weil ich mal gedacht habe, die ist härter als jeder Mann, die ist konsequenter und die passt irgendwie nicht in das Schema einer Politikerin, die spielt irgendwie den Politiker.
0: Die spielt den Politiker, die eiserne mhm. Lady.
1: Ja, und das, finde ich, hat die, macht die Merkel nicht. Wobei sie sich jetzt auch wohl hingesetzt hat in der Ukraine-Krise als ganz viele Abgeordnete... Des amerikanischen Senats da waren und gefordert haben, dass die Deutschen mehr Waffen liefern an die Ukraine und die stärker einbinden, hat sie das wohl auch ausgesessen und hat gesagt, wenn nee, ihr nicht. Mhm. Also wirklich ein Nein gegeben und auch dabei standhaft geblieben, mhm. ohne in weitere Diskussionen abzurutschen.
0: Was halt jetzt <lacht> im Hinblick auf den 8. November interessant ist, wenn die Wahl in Amerika stattfindet. Ähm dann hätte Amerika nicht nur jetzt einen ähm, dunkelhäutigen Präsidenten gehabt, sondern als nächstes dann auch noch eine Frau. Ähm, ich meine, Hillary Clinton wurde damals ja schon nachgesagt, dass sie eigentlich die Geschäfte ihres Mannes ähm, lenkt und auf jeden Fall da gut mitmischt, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass die von der Persönlichkeit her eher zu denen gehört, die ähm, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und ich glaube schon, dass die einiges auf dem Kasten hat.
1: Die war allem besser als ihr Mann. Die haben sich ja in der Studentenzeit kennengelernt. Sie hat ihn durchs Studium geboxt. Sie war diejenige, die Reden geschrieben hat, die die Hintergrundinformationen geliefert hat. Und im Grunde nur das schöne Abbilden an Anführungszeichen war. Ja, vielleicht. Die sah auch. Entschuldigung. Nee,
0: ja, sag mal. Die
1: sah auch ähm, zu intellektuell aus Man hatte damals lange Haare und eine dicke Brille. Und dann sind Berater hingegangen und haben gesagt: Wenn der ähm, Clinton mal was werden will, muss sich das Aussehen der Frau ändern. Und dann. Ja, dann
0: sind wir wieder bei. Dann hat es
1: einige Anläufe gedauert. Und ähm, dann hat es halt. Ist vom Typ anders geworden. Das ist weil doch ein die, Ding. Die Strategen gesagt haben, ja. Also. Guck dir mal jetzt mal im Vergleich Peter Altmaier an. Der braucht ja vier Stühle, ehe er seinen Bauch irgendwo untergebracht hat. Und da wird nicht drüber diskutiert.
0: Ja, da brauchen wir gar nicht so weit zu gucken. Was ist denn mit, mit hier Herrn Kohl?
1: Sigmar Gabriel.
0: Sigma Gabriel. Sigmar Gabriel ist sowieso auch so eine Marke für sich. ne? Also da geht es ja nicht mal darum, ob jetzt einer dick ist oder nicht. Also als Frau brauchst du, glaube ich, wenn du dick bist, brauchst du gar kein Amt bekleiden. Also das geht sowieso nicht, wenn das eine bestimmte Konfektionsgröße wahrscheinlich überschreitet. Aber das ist ja sowieso schon mal was, das ist bei Männern ja egal. Aber der Kohl war ja nun wirklich auch so optisch keine Augenweide. Es hat doch, also na klar hat man auch ähm, über den gemeckert und gesagt, ja, die Birnenform, aber letztendlich war das doch auch egal. Aber die muss ihren Typ ändern, damit ihr Mann was werden kann. Und das ist eine, also, da frage ich mich, wen das überhaupt interessiert. Also, wen interessiert denn das Aussehen? Wen interessiert denn das Aussehen von Angela Merkel? Was interessiert mich das Aussehen von Sigmar Gabriel? Ne? Das ist sowas für nutzlos, sich mit damit zu befassen.
1: Das ist was für den Boulevard. Ich habe eine Anfrage an Manuela Schwesig gehabt, also gelesen. <lacht> und zwar, <lacht> Ich
0: hatte das in der Vorbereitung gelesen. Ich fand das ja sowas von putzig. Erzähl was mal.
1: ärgert Sie an der Wahrnehmung von Frauen in der Politik? Bei einem Fototermin wurde ich mal gebeten auf die Charakterisierung, jung, hübsch, ostdeutsch zu reagieren. Da habe ich mir einen Eimer über den Kopf gezogen. Aber noch mehr hat es mich geärgert, wenn ich von Männern gefragt werde, wer kümmert sich eigentlich gerade um ihr Kind?
0: Wer kümmert sich eigentlich gerade um ihr Kind, ne? Mhm. Böse Rabenmutter, wohingegen ein Sigmar Gabriel hingeht und sich, ähm
1: Profiliert? Ja, danke, mhm.
0: danke. Sich profiliert, weil er einen Tag auf sein Kind aufpasst, ne? Und, hm. Da krieg ich ja, hm. also das sind so die Sachen, wo ich denke, wir sind ganz, ganz weit davon entfernt, dass es eine gleichberechtigte Gesellschaft gibt. Und ehrlich gesagt, der Artikel von der Frau Radisch an der Zeit, der hat mich auch nicht gerade froh gestimmt, ne? weil sie hat ja recht, wenn sie sagt, dass die Menschheitsgeschichte eigentlich eine Männergeschichte ist, dass Frauen grundsätzlich aus allem rausgehalten wurden. Und dann komme ich wieder zu diesem ursprünglichen, ähm, es regiert halt der, der körperlich überlegen ist, offensichtlich, und die ähm, kognitiven Fähigkeiten werden von Anfang an so bei, bei Mädchen und Frauen so nichtssagend gehalten, dass sie gar keine Chance haben, sich zu entwickeln. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht schon viel, viel besser geworden ist, aber man muss auch echt dolle aufpassen, dass es keine Rückschritte gibt.
1: Ja, die sind ja jetzt schon äh, angelegt, wenn man die letzten Podcasts, die wir gemacht haben, haben wir immer mal wieder darüber gesprochen, ob es der, die Maskulinisten waren oder die Bestrebungen in Ostdeutschland, wieder zurück an den Herd. Ach
0: man, ey. Ja, oder die Mädels, die sich äh, in den IS... Die, die Geld bezahlen, damit sie in den IS flüchten können. Hm. Also da kriege ich ja auch zu viel. Da ne? ja, sind wir wieder bei der Freiheit und für was entscheide ich mich? Aber das ist doch ne? das was ist doch eine Ungerechtigkeit und da sind wir auch wieder bei der, bei der freien Entscheidung, dass die Mädels ja gar keine freie Entscheidung hatten. Früher. Was
1: mir heute nochmal bei dem Artikel von der Frau Radisch aufgefallen ist, war ein ein Kernsatz, die sagte, dass äh, sie damals mit ihrer Freundin in Berlin wohl Doppeldeckerbus in den 70ern fahren ja. wollte. Und in den 70ern, ich glaube 77 war es, hat Helmut Schmidt äh, diesen Paragraphen rausgenommen, der besagte, dass Frauen ja, ihre Männer fragen müssen, wenn sie selbstständig arbeiten wollen. Mhm. Und nur wenn es dann geregelt ist, zu Hause mit, mit der Erziehung des Kindes, dürfen die arbeiten halt. Ne? Das war so die Vorgabe. Und die Frau Radisch erzählte, dass sie mit einer Freundin in Berlin Doppeldeckerbus fahren wollte und der ist von einer Frau gesteuert worden. Und aufgrund dessen ist die Freundin nicht eingestiegen, weil sie es ihr nicht, ihrem eigenen Geschlecht nicht zugetraut hat, Bus zu fahren. Und daraufhin habe ich mal überlegt, jetzt nicht anhand dieser Anekdote, ne, ob da was Wahres dran ist oder nicht, aber für mich war es damals als Kind, meine Tanten fuhren alle Autos und das war von meiner Oma, ging immer so ein Unbehagen aus dass ich mitbekommen habe mir war jetzt erst klar geworden, was das bedeutet hat. Für mich war das auch ähm, so im ersten Moment so ein Fakt, die können schlechter fahren. Das ist nie thematisiert worden. Warum sollen meine Tanten schlechter fahren?
0: Aber kannst du dich noch an diesen siebten Sinn erinnern? Diese, diese ja. Autosendung, dieses ne, im Verkehr und, und, und. Da gibt es doch eine Folge, ich glaube, die ist von 84, wo Frauen echt aufs Übelste wegen ihres Geschlechts in Bezug aufs Autofahren diskriminiert werden. Ne? Bis zum Frauen ähm, mit dem, H also können, wie war das? Die können sich auch nicht nach hinten umdrehen, weil der Gurt so dolle drückt ähm, am Busen. Und rückwärts einparken geht schon mal gar nicht, weil sie sich nicht umdrehen können. Und das Gaspedal können sie auch nicht vernünftig treten und die Bremse, weil sie ja immer so unbequeme Schuhe anhaben und so enge Hosen, dass sie sich sowieso nicht rühren können. Also als ich das, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich kann mich noch an die Sendung erinnern, der siebte Sinn.
1: Ja, sehr gut sogar.
0: Jetzt nicht, aus, nicht an diese Sendung explizit, aber... Da ist es mir doch so, ist mir doch ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, so nach dem Motto, da war ich schon zwölf. Sechs Jahre später habe ich Auto gelernt, Autofahren fahren gelernt. Habe ich Auto gelernt? Habe ich Auto gelernt? <lacht> du bist Auto gelernt, so. <lacht> ja, so war das damals. Frauen können kein Auto fahren.
1: Ich versuche mal gerade, was habe ich was. Äh während der Sendung jetzt hinbekomme. Nein, ich, ich bin
0: gespannt, du suchst jetzt das, ne?
1: Ja, nicht nur suchen, sondern ich versuche gerade mal was.
0: Ja, also ich auf jeden Fall, um das jetzt mal in Richtung Ende zu bringen, ich fände es total gut, wenn also nicht nur wegen Donald Trump fände ich es gut, wenn es die Frau Clinton wird, sondern ich fände es grundsätzlich gut, wenn es eine Frau wird, weil das doch noch mal wieder so ein, ein Wegweiser in Menschheitsgeschichte gleich Menschheitsgeschichte und nicht nur Männergeschichte. Nicht nur Männergeschichte, Fände genau. ich gut.
1: Ich habe es gefunden, ich kriege es äh, nicht eingebunden.
0: <lacht> Den siebten Sinn?
1: Ja, das, ich kann das zwar mittlerweile, dass ich auch von YouTube was einspielen könnte, aber nicht während der Wollen Aufnahme. Wollen wir auch
0: gar nicht. Das ist echt ein blöde, eine blöde Sendung gewesen.
1: Was mich noch total geärgert hat, war... Ähm Nochmal zu Manuela Schwesig zurückzukommen. Die hatte einen Gesetzesvorstoß, ähm, der auch in ähm, Sondierungsgesprächen äh, zu den Koalitionen ähm, Bestand war.
0: Mhm.
1: Und ähm, da geht es halt darum, dass es eine Auskunftspflicht gibt von den Firmen die sagen sollen, wie viel die Männer verdienen.
0: Ah. Und wenn
1: die Frauen halt feststellen, sie verdienen weniger, dass sie die Möglichkeit der Klage aufgrund der Gleichberechtigung haben.
0: Das wäre ja quasi das, wo ach, ich weiß nicht in welcher Sendung das war, aber das war ja, hatten wir ja auch schon mal als Thema, dass die Frauen ja äh, fast ein Drittel weniger verdienen, ne? Hm,
1: richtig. Und jetzt war ähm, Lass mich so. raten,
0: wer hat da, wer hat sich dagegen gestellt, die Wirtschaft?
1: Ja, natürlich die Wirtschaft und natürlich. zwar, ähm, sie möchte ganz gerne, ähm, dass das für alle Arbeitnehmerinnen gilt und man, die Wirtschaft und die Union haben jetzt, äh, möchten eigentlich nur, dass das für Betriebe sein soll, die eine Mitarbeitergröße von mindestens 500 Mitarbeitern haben Ja. und natürlich kam äh, die größten Proteste aus der Wirtschaft und die nannten das dann direkt, äh, das wären sozialistische Einheitslöhne.
0: <lacht> gib, dem Mann, gib dem Kind nur einen möglichst hässlichen Namen und sofort gehen überall die Alarmglocken an.
1: Jetzt wir kann man streiten darüber, ob es sinnig ist oder nicht. Was ich noch viel ärgerlicher fand an dieser ähm, Ablehnung, beziehungsweise vorläufigen Ablehnung war, dass äh, die Koalition über verschiedenste Punkte gesprochen hat. Jetzt ist Merkel mit Seehofer im Streit aufgrund der Flüchtlinge, die haben sich total auseinanderdividiert. Okay. und jetzt geht es halt um Ökostrom. Jetzt soll Ökostrom ja wieder ein bisschen runtergefahren werden, also wieder zurück von der Energiewende, wieder hin, ich weiß nicht, zum Atomkraft, da sind ja auch wieder diese Mini-Atomkraftwerke im Gespräch auf europaweiter Ebene und der ähm, Seehofer verlangt jetzt mehr Biomasse, weil er halt so viele Kühe haben, ne? dass das jetzt auch zum Ökostrom zählen soll. Und äh, ein Streitpunkt ist die Erbschaftssteuer. Und weil man sich auf so vielen Punkten bei so vielen Punkten geeinigt hatte jetzt, äh, wollte man nicht noch ein Streitthema haben und hat das einfach hinten überfallen. Müssen. Also wird
0: gar nicht drüber gesprochen. Wurde
1: jetzt gar nicht drüber gesprochen. Nee. Zumal die Wirtschaft auch äh, zu große Bedenken hat.
0: Ja, das ist... Ähm ja, da, da sind wir wieder und das leitet eigentlich hin zu unserem nächsten Thema, das, worüber nicht gesprochen wird und das, was gar nicht, ähm, das, was man nur von einer Seite betrachtet. Ne? Also die, ähm, mir ist das nochmal klar geworden, als ich den Artikel gelesen habe, dass ja diese Versklavung, die in Amerika, immer ein großes Thema war, auch bei uns im Schulunterricht behandelt wurde. Ne, dass die Menschen früher in Amerika mit dunkler Hautfarbe, dass die versklavt wurden, dass die zur Arbeit gezwungen wurden, dass das quasi wie so eine Leibeigenschaft war, dass die nicht wählen durften. Und dass nach und nach immer mehr äh, Gesetze kamen und dass die letztendlich dann irgendwann wählen durften. Was nicht besprochen wurde, war, dass die Frauen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gewählt haben. Das wurde irgendwie nicht besprochen. Und da sind wir bei dem nächsten Thema. Ich würde gern mal ähm, die Systemtheorie ein bisschen begucken und vor allem die Dinge, über die nicht gesprochen wird, weil sie nicht im Fokus sind. Und die Sachen, die ähm, immer irgendwie hinten runterfallen. Wie zum Beispiel sowas, ne? Da wird dann einfach nicht drüber gesprochen, weil man ja jetzt schon genug andere Sachen hat.
1: Über die man sich einig geworden ist. Über mhm. die
0: man sich einig geworden ist. Und dann werden manche Sachen einfach unter den Teppich gekehrt.
1: Die Ich möchte ganz gerne nochmal einen CDU-Menschen ähm, zitieren. Ja. Den ich ähm, sehr schätzen gelernt habe. Einer, der auch für die Friedenspolitik und mittlerweile bei Attac unheimlich führend ist. Ja. Und zwar ist das der Heiner Geisler, den mag ich ganz gerne. Für cdu präsidiumsmitglied Heiner Geisler ist die Sache klar. Wenn mehr Frauen in der Politik vorhanden sind, dann wird die Politik auch besser. Sie wird menschlicher, ziviler, bürgernah, friedlicher. Und auch die Bundesvorsitzende der Union, Rita Süßmuth, appelliert 1996 auf dem Parteitag in Hannover an das Gewissen ihrer vorwiegend männlichen Zuhörerschaft. Warum haben sie eine solche Angst vor einem Drittel Frauen, wenn sie immer noch zwei Drittel zur freien Auswahl haben? Und das hat mich nochmal ähm, darauf gebracht, ich habe nochmal nachgeschaut, wie groß ist der Frauenanteil in den Parteien? Und, ähm, bei den Grünen wurde 1979, also zwei Jahre nach äh, Helmut Kohls Bestimmung, mm. ne? ähm, nicht Helmut Helmut Schmidts Bestimmung, dass, dass, äh, dass Frauen auch selbstständig arbeiten dürfen und ja. eigenverantwortlich sind, wurde äh, beschlossen, dass alle Ämter mit der Hälfte äh, weiblich besetzt sein sollen. Ja. 50 Prozent. Die SPD beschloss 1988 eine äh, 40-prozentige Quote. Und im, jetzt kommt's ganz schnell, das soll man gar nicht meinen, war dann die CSU, die beschloss nämlich eine Frauenquote schon 2010 mit 40 Prozent.
0: Mit 40 Prozent.
1: 2010.
0: Mm. In der Wirtschaft sieht es anders aus, ne? Da sind die Führungspositionen nur zu einem Zehntel von Frauen besetzt, richtig?
1: Richtig, genau. Ja, ja, ja. und im Bundestag, glaube ich, ist ein Drittel jetzt, ne, Frauen mhm.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, an der Stelle schließen wir mit einer kurzen Wahlprognose. Also, du hast so nette Zahlen rausgesucht. Also, Mrs. Clinton liegt momentan mit 44,3 Prozent vorne, im Gegensatz zu Mr. Trump, der nur 38,1 Prozent
1: hm. hat. hat. Ja. Und, Und ich
0: hoffe sehr, dass die Umfragewerte sich tendenziell nicht verändern.
1: Mhm. Donald Trump wird immer mal so gesehen als derjenige, der der Macher ist, der Amerika, wieder zu dem macht, was er, ne? er war, höher, schneller, weiter, mein Haus, mein Auto. Ja,
0: das was irgendwie letztes Jahr, letztes Jahrtausend ja irgendwie, das ist, das ist sowas von überholt und ähm, antiquiert, was der von sich gibt, das ist eigentlich eine Farce. So empfinde ich das. Das Mann. ist ein Witz. Der ein hat mit Witz.
1: ganz vielen äh, Immobilienspekulationen Geld gemacht. Ähm, da war letztens ein Filmbericht, da geht es auch darum, wie, wie stark die Mafia vertreten war bei den Bauspekulationen. Mhm. Ähm, und er hat, ich weiß nicht, ob das an der Ostküste oder wo auch immer, wollte er ein zweites Spielparadies schaffen. Und das wird so gut wie gar nicht in den ganzen Kommentaren gebracht, weil er hat, äh, ich weiß nicht wie viel, zig Millionen da reingesteckt und er war nicht der Macher. Das ja. eine war, dass er, also mit den Baugeschäften waren Spekulationsgeschäfte, wo er auch viel Glück hatte, es hätte auch anders ausgehen können, das Geld war geerbt, also er ist nicht der Macher per ja. se.
0: Er hat es in die Wiege gelegt.
1: Bekommen. Er hat es in die Wiege gelegt bekommen. Und auf der anderen Seite hat er das, wo er wirklich mal selber agiert hat: Hat
0: er in Sand gesetzt? Hat er
1: Millionen und nicht nur in den Sand gesetzt, er hat ja auch ganz viele Arbeiter dahin gezogen. Und die Leute, die sich dann da angesiedelt haben und gehofft haben, da Arbeit zu bekommen, die leben in absoluter Armut in der Ecke, weil sie auch nicht Witz. mehr wegkommen. Hm? Es
0: ist ein Witz und da sind wir genau bei dem Thema, was wir nächstes Mal besprechen. Welche Informationen werden denn weitergegeben? Von wem werden sie weitergegeben? Warum werden sie weitergegeben und warum werden manche Informationen einfach unter den Teppich gekehrt?
1: Und wem Wer nützt hat es? wem nützt es? Hm. Da
0: sind wir wieder bei der Ursprungsfrage und mit der schließen wir jetzt. Genau.
1: Okay, dann sagen wir mal, viel Spaß beim Hören. Oha. <lacht>
0: da war sie die Musik. Ja, viel Spaß beim Hören und nächstes Mal kümmern wir uns um, heißt dann die Kunst des Weglassens.
1: Genau.